1: Canciones de ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad.
2: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlo A nombre del licenciado Javier Alatorre Anita Lomelí, su servidor Miguel Aquino Espero que hayan tenido Una excelente Navidad Espero que lo hayan llenado De regalos, pero lo más importante que se la haya pasado bien con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, con quien haya estado usted. Espero que haya sido una celebración espléndida y que ya ahorita este 25, bueno, pues ya se esté recuperando. Así que en verdad le agradezco. Y mire, si está en casa, quédese en casita. Tranquilo, tranquilo, quédese en casita. Y sobre todo acompáñenos para recordar hoy precisamente lo que ha, lo que ha sucedido durante este 2023. Navidad, Navidad, Luis Miguel. Que sin duda, Luis Miguel fue su año. El 2023 fue el año del sol de México y parece que el 2024 también porque ya tiene una lista larguísima, larguísima de conciertos después de tanto tiempo que había dejado que había dejado los escenarios. Pero bueno, este 2023 lamentablemente también será recordado como el año del huracán Otis, este fenómeno natural que destruyó nuestro hermoso Acapulco, nuestro paradisíaco puerto, lleno de historia lleno de alegría, lleno de diversión y por supuesto que sirvió y que ha sido el escenario de miles de millones de historias alrededor del mundo y me atrevo a decir eso porque mucha gente es uno de sus principales sueños desde hace muchos años, venir a Acapulco de luna de miel, venir a Acapulco de visita y el huracán Otis destruyó este puerto un puerto que tenemos que decirlo amigos, no se va a recuperar tan fácil y sobre todo un puerto que esta cuestión de la reparación, es, llegó el momento en el que se politizó de una manera, de una manera bastante, bastante desagradable. El 22 de octubre se dio y se, sobre todo se empezaron a ver los avisos de que el huracán Otis estaba acercando a la zona, en la zona del Pacífico al puerto y que cada vez era más y más la intensidad. Hay quienes aseguran que no se avisó a tiempo, que no se tuvieron las medidas preventivas, para decirle a la gente que se saliera. Miles de turistas se quedaron en los hoteles, mucha gente se quedó en sus casas, nadie acudió a un refugio porque dicen que el llamado, el llamado no se dio a tiempo. Muchas pérdidas materiales, pero también lamentablemente mucha gente que perdió la vida. Hasta el día de hoy incluso no se sabe de algunos pescadores, de algunas de las personas que vivían en el mar y sobre todo que viven y se sostenían del mar. Muchos de ellos se quedaron cuidando sus embarcaciones, se quedaron cuidando sus herramientas de trabajo y lamentablemente hoy están desaparecidos. De las primeras personas con las que platicamos fue con nuestro compañero corresponsal en la zona de Chilpancingo, Federico Sariñana, quien nos explicaba y nos decía el terrible panorama que se veía venir en Acapulco. Escuchemos.
3: Bueno, pues ahora, ¿qué les parece? Vámonos hasta Chilpancingo. Ahí está nuestro compañero corresponsal del Heraldo Federico Sariñana. ¿Cómo estás, Federico? Gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, Ana María, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Pues, efectivamente, consternados, preocupados por esta situación que se ha registrado en el caso de Acapulco, con esta devastación que ha dejado el, el huracán Otis, y que poco a poco comienza a ver la, la dimensión más allá de estas imágenes. En verdad, eh, probablemente estamos hablando de la peor tragedia en, en la historia de Acapulco, incluso por encima de lo, del huracán Paulina. Sí, o
3: sea, esto sí, de verdad... Ah, con lo que hemos visto, estamos asorados, No quiero pensar cómo se siente la gente. Oye, me imagino que Chilpancingo tiene acceso a Acapulco.
4: Sí, eh, de, de hecho, eh, hasta Chilpancingo no hay ningún problema en, en cuanto a la circulación, en la autopista del Sol. El problema que reportaban ayer era, digamos, dos puntos específicos. Uno, en la caseta de la venta, que es al llegar a Acapulco, había eh, un deslave o unos tramos con deslaves. Y un poco antes, eh, unos kilómetros antes, había una crecida del río Papagayo, que es uno de los ríos más importantes. Es, eran estos dos puntos los que limitaban la, la circulación por por la autopista. Lo que se reporta es que eh, se está reabriendo, pero de manera muy eh, cuidada, muy parcial, sobre todo para facilitar la llegada de los vehículos oficiales. Eso es muy importante porque mucha gente, al no tener comunicación, te comento, Ana María, que fueron prácticamente 24 horas, sin ningún tipo de comunicación en Acapulco, no había internet, teléfono fijo, telefonía celular, no había nada para poder comunicarse. Eh, mucha gente está desesperada por saber de sus familiares. Lo que sí es que ha comenzado a llegar estas caravanas de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Comisión Federal de Electricidad, de teléfonos de México, de muchas incluso empresas para tratar de ayudar y de, y de restablecer estos servicios. Hay un dato que, si me permite, es muy importante, se estaba realizando la Convención Minera, se calcula entre cinco, seis, siete, ocho o hasta diez mil personas que estaban en esta convención minera, mucha gente de otros estados e incluso el extranjero que no ha podido comunicarse con sus familiares por esta misma situación.
3: Oye, y también estaba escuchando que mucha gente pues, quería salir de, de Acapulco y pues por lo menos llegar a Chilpancingo. No había eh, espacio, no había, no había un, una sola habitación de hotel en Chilpancingo entre en, es, en, en estas 48 horas. ¿Cómo están en este sentido?
4: Eh, la, la ocupación hotelera de Chilpancingo es, es, es muy poca, no es digamos un lugar turístico. Hay cuatro, cinco, o cinco hoteles, digamos de, de categoría mediana y, y el resto muy modestos. Eh, pero sobre todo, digamos, en esta parte hoy la gobernadora anunció un tema muy importante se están destinando ya al menos entre 30 a 40 autobuses que estarán teniendo viajes para llevar a, a los turistas hacia otros destinos, principalmente eh, Cuernavaca o, o la Ciudad de México, y que de ahí bueno ya pueda diversificarse porque, como te comento, había mucha gente eh, de fuera, sobre todo para esta convención minera, eh, que eh, pues llegaron vía aérea, el aeropuerto eh, todavía, al parecer, oficialmente no está operando, mucha gente llegó durante varios días a, a través de, de, de vuelos y buscaba cualquier forma de poder salir seguramente en las próximas horas la situación será menos complicada es decir, se han restablecido comunicaciones se están abriendo estos espacios carreteros hay mucha gente que también ha logrado ya eh, activar sus vehículos para poder salir, incluso eh, dando espacio a otras personas. Eh, pareciera que en las próximas horas esta emergencia en estos puntos eh, avanzará. Lo cierto es que vendrá un tema de, eh, de la reconstrucción. La estimación preliminar, Ana María, es que el 80% de la infraestructura turística de Acapulco tiene algún tipo de daño y en la mayoría de los casos son daños graves.
2: Así es, el huracán Otis, categoría 5 tenía prácticamente encerrado, sitiado, incomunicado el puerto de Acapulco. Era muy difícil llegar. El titular de este espacio, Javier Alatorre, tuvo que hacer más de 10, 12, 15 horas de camino por tierra para poder llegar hasta el puerto de Acapulco y realizar una de las coberturas informativas más completas y responsables que pudimos ver en la televisión. El hecho es que Acapulco necesitaba ayuda. Acapulco necesitaba de manera inmediata reacción por parte de las autoridades, una reacción que fue lenta. Esto es lo que dicen nuestros amigos en la zona de Acapulco, porque además también, no solo fue Acapulco, no solamente fue Coyuca de Benítez, como escuchábamos a nuestro compañero corresponsal en su momento, aquel 26 de octubre, desde Chipancingo se sentían ya muchos de los problemas, y sobre todo estragos, pero toda la zona de la costa estaba afectada, toda la zona de la costa, del estado de Guerrero, había recibido de alguna forma el impacto, los campos estaban destruidos, estaban inundados las calles, muchas casas se vinieron abajo, quedaron destruidas la infraestructura, no había servicios era un problema conforme avanzaban los días y se veía una lentitud por parte de las autoridades, incluso comenzaron los actos de rapiña de personas desesperadas, pero también gente que aprovechó la tragedia para tratar de sacar una ventaja Ana María Lovelino, nuestra compañera, platicó con Roberto Arroyo Matos, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, que empezaba a darnos un panorama de lo que estaba sucediendo. En ese momento se tenía el reporte de 27 personas que habían perdido la vida y por lo menos se tenía ya confirmado cuatro, cuatro desaparecidos. Pero conforme avanzaban los días, conforme avanzaban las horas, esas cifras iban cambiando. Y lamentablemente esas cifras iban en aumento. Escuchemos a Roberto Arroyo Matos.
5: Sí, con todo gusto, lo estamos haciendo nuestros compañeros del Sistema Estatal de Protección Civil, la verdad es que no se dan abasto, pero estamos viendo, entre otras cosas, que la población nos está apoyando muchísimo en llevar a cabo las actividades de limpieza en las calles, ya están organizados los vecinos, y nosotros, eh, la verdad, reconocemos que a pesar de toda esta tragedia que vivimos, están abocados a la limpieza. Eh, la verdad, te repito, es un evento completamente catastrófico, Acapulco no nunca lo había vivido como se está viviendo ahora, un huracán entrando a tierra con categoría 5 es completamente extraordinario, ni siquiera el huracán Paulina, ni tampoco la tormenta tropical Ingrid y Manuel, y esos, esos fenómenos ocasionaron tanto daño como en esta ocasión. Se están tratando de restablecer las comunicaciones, están haciendo todo el esfuerzo para que en algunas horas más, por lo menos algunos sectores de Acapulco, estén comunicados, todos los pósters, prácticamente la mayoría fueron doblados y pues ni siquiera hay paso en las calles por esa condición, por los cables que están colgando, y los vehículos no pueden pasar. Pues no hay ningún teléfono propio... Sí, tenemos el apoyo desde prácticamente un día antes que nos reunimos en un centro de mando que se colocó aquí en la base naval en Acapulco, en donde estuvo el día de ayer nuestro presidente y también la gobernadora para pues coordinar todas las actividades que estaba llevando a cabo, principalmente ahorita el Sistema Estatal de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y también la Armada de México. Oye, ¿y qué es el tema de la seguridad, de la rapiña? Están ya nuestros compañeros abocados, una vez que se liberaron los pasos, para que pudieran pasar los vehículos de vigilancia, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional y Seguridad Pública Estatal, vigilando pues todos los negocios, todas las viviendas, están haciendo recorridos, los empezaron a hacer desde el día de ayer, en donde se liberaron ya el paso en algunas calles.
3: De acuerdo. Entonces, ahorita lo, lo primero que están haciendo, ¿cuál es el plan? ¿En qué están? Cómo, ¿Cómo se están organizando?
5: Acabamos de tener justamente una reunión ahorita de coordinación para lo que sigue. Ahorita es propiamente llevar a cabo, pues, el, ya la salida de las turistas que están varados aquí en Acapulco, se está acelerando los trabajos para dar atención a la aeropista que también resultó dañada en el aeropuerto internacional de Acapulco, y estamos procurando también, entre otras cosas, eh, pues eh, complementar toda la ayuda que estamos recibiendo, la verdad es de manera muy generosa, en los centros de acopio que se están instalando en Acapulco, se está recibiendo poco a poco la ayuda humanitaria, no solamente pues de aquí de Guerrero, sino también de nuestros compañeros de otros estados. Y muy probablemente se va a requerir la ayuda internacional porque créeme que el nivel de devastación es enorme acá en Acapulco.
3: Sí, 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 lo vemos. Hola, Roberto Arroyo, pues Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, pues muchas gracias por esta plática. Es importante, eh, pues sí, la gente también en la Ciudad de México, en distintas partes de nuestro país, somos solidarios y echamos el hombro, la mano y lo que haga falta para pues nuestros hermanos, en este caso de Guerrero, de Acapulco, pero sí es muy importante que las cosas... Pues lleguen a su destino, porque ya ve que luego pasa el tiempo, ¿no? Y se abren bodegas y resulta que hasta cosas echadas a perder, pues se quedaron ahí guardadas. Va a ser muy importante la transparencia, sí. porque en esa medida, pues se podrá recibir mucho más apoyo y mucho más ayuda. Le agradezco mucho esta charla, Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: El Heraldo Radio también fue uno de los muchos medios que se quedaron momentáneamente sin poder operar. Las antenas se vinieron abajo, las instalaciones quedaron dañadas. Un trabajo importante el que empezaron a realizar nuestros compañeros encabezados por Francisco Rodríguez, nuestro aficio, afiliado del Heraldo, del Heraldo Media Group de Heraldo de México en el estado de Guerrero, pero también de un acapulqueño. Francisco es una persona que ha vivido muchos años, toda su vida, en la zona de Acapulco. Gente que creció, gente que ama Acapulco y gente que hoy tiene esa herida en el corazón al ver este hermoso puerto destruido. Él los narraba incluso la forma tan complicada que era de comunicarse. Había desesperación en el momento porque evidentemente las señales se cayeron, las comunicaciones eran imposibles y mucha gente no podía comunicarse con sus familias. Muchos de los turistas empezaron a salir Incluso muchas de las familias de Acapulco comenzaron a salir. ¿Y sabe por qué? Porque ya no tenían a qué quedarse en ese momento. Sus casas, sus casas habían sido destruidas. Su patrimonio se lo había llevado Otis. Su patrimonio estaba bajo el agua, flotando. Mucho de esto entre aguas negras, porque evidentemente los, las coladeras, los drenajes colapsaron. Francisco Rodríguez fue testigo desde Chilpancingo hasta Acapulco la forma tan complicada para poderse comunicar. ¿Por qué? Porque en la carretera había daños, había fracturas. Muchos de los cerros incluso se, des, se, se tuvieron deslaves que provocaba que la gente no pudiera transitar. Las mismas unidades de emergencia, la Secretaría de Marina, los soldados, tenían que irse abriendo paso para poder llegar. Francisco Rodríguez nos narró lo que estaba sucediendo un par de días después, el 27 de octubre. Escuchemos a nuestro afiliado de Heraldo Radio. En Guerrero. Y Francisco, pues a ti te ha tocado, te ha tocado ver el paso del huracán Otis, te está tocando ver todo lo que está sucediendo. Ya Javier Alatorre nos hacía una narrativa eh, completa de, de lo que está haciendo la gente con el, el, con el tema del caos, y ya lo decíamos también, que este problema ya está saliendo de Acapulco. Esto podría incluso empezar a presentarse tus problemas de escasez en otros lugares... ...primero que nada, ¿cómo estás Francisco?
6: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien... ...gracias a Dios, muy bien... ...después del paso del huracán... ...a casi 72 horas... ...gracias a Dios, bien... ...pero lamentablemente Acapulco... ...la zona turística, principalmente... ...todo lo que es la zona diamante... ...bastante, bastante golpeada... ...devastada, no sé si... ...la autoridad ya declaró... ...Acapulco zona de desastre o no lo han hecho todavía porque de comunicación nuestra antena de radio acá en, en Acapulco se cayó al igual que otras antenas, creo que también la de telazteca y todas las de Telcel y otros, rad, otros equipos de comunicación también se cayeron y estamos prácticamente sin poder salir al aire y aparte no hay luz, en todo el municipio de Acapulco no hay luz de repente llega la señal de... De celular, no sé se... de celular, algunos tienen que subirse a las azoteas de sus edificios para poder eh, enlazarse con algunos familiares. Hay muchas familias que salieron de Acapulco, haz de cuenta que un gran éxodo eh, hacia la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, cualquier lugar y todos están saliendo de Acapulco. Lo que vi y lo que viví.
2: Fue Perdóname centro, que te interrumpa aquí, pero, Francisco. ¿Cómo están saliendo? ¿Cómo le está haciendo la gente para
6: salir? En automóvil. Eh, cada okay. quien en sus automóviles, como pueden, eh, están saliendo. Y el desabasto de gasolina en Acapulco, pues no hay luz para poder poner gasolina. Oh, claro. Lo que estaba comentando es que deberían eh, surtir las gasolineras que están en Chilpancingo, en el Locotito y en Terra Colorada, que es, son los Ocotito, Chilpancingo, capital, es el mismo municipio. Ahí hay aproximadamente ocho gasolineras que yo creo que deben estar bien abastecidas con combustible, pero que venga el combustible de Cuernavaca, de Puebla, de la Ciudad de México, porque se van a quedar sin gasolina. Y la otra Oye, Francisco, que diciendo, para, nuestro, para nuestros amigos que nos escuchan en el
2: interior de la República, ayúdame para tratar de, de hacerles una radiografía más precisa. Si tú sales de Acapulco en tu vehículo, ¿cuánto tiempo puede transcurrir para encontrar una estación con gasolina hasta Chilpancingo? ¿De cuántos kilómetros o de cuántas horas estaríamos hablando?
6: Bueno, saliendo de Acapulco está el municipio de Juan R. Escudero, que es mejor conocido como Tierra Colorada. Eh, ahí está la desviación sobre la autopista del Sol A 5 kilómetros te encuentras la primer gasolinera eh, Yo salí, vine a poner gasolina ayer Y es el único lugar que pude encontrar Me tardé aproximadamente 40 minutos Haciendo fila para poder poner gasolina en el tanque Y más adelante está otra gasolinera Que es la gasolinera del Ocotito Ya en Chilpancingo, ya es el municipio de Chilpancingo y posteriormente, pues todas las gasolineras que están en Chilpancingo, pero eh, hay ¿Cuánto no tiempo menos... De,
2: de, no, ¿Qué distancia estamos hablando de Acapulco a, a estas gasolineras de a, Chilpancingo?
6: A Tierra Colorada, 40 kilómetros. 40 minutos, sí. unos 40 kilómetros, 50 kilómetros más o menos. Okay. Saliendo de, de Acapulco, pero ¿sabes? Para salir de Acapulco es un caos. Yo no vi una sola maquinaria pesada, un sal una sola retroexcavadora que esté quitando el, el exceso de lodo, que es el que es el que hay en las colonias populares. Yo creo que ahí el desastre fue por deslaves, derrumbes, independientemente de todos los postes y todos los árboles que tiró el, el huracán, pero no vi una sola maquinaria que estuviera levantando el, el, el lodo que está en las calles para que se pueda transitar. Estaban transitando solamente por un solo carril, entrada y salida. Yo veo que es un gobierno el gobierno federal que le ha faltado pericia para poder resolver este problema que tenemos, porque Acapulco le ha dado mucho a México. Acapulco, el motor económico que tenemos única y exclusivamente es el turismo, y hoy el turismo está moribundo en Acapulco, y no nada más por poco tiempo, va a ser por muchos meses que va a estar eh, el puerto sin turismo, y aparte de eso, sin empleo. Necesitamos el apoyo, y el presidente de la República ya debió hablar. A Estados Unidos, debe hablar a la ONU, debió hablar a todo mundo, porque hoy necesitamos la solidaridad de todas las organizaciones, no tan solo nacionales, sino también las internacionales. Y también quiero decirte claro. y hacer un reconocimiento, porque lo sé perfectamente bien, no la cúpula de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, no la cúpula, no los altos mandos, sino los que realmente se parten del alma levantando los postes y tendiendo las redes, ellos, para mí... ...son y se han sido y serán unos héroes porque gracias a ellos Acapulco se va a reconstruir... ...así como también los que están en Pemex están haciendo su mejor esfuerzo... La, ...los trabajadores, los, los que se encargan realmente de hacer las cosas... ...no los jefes, porque hoy aquí en Acapulco no hemos escuchado que esté Manuel Batlet... ...no hemos escuchado que ya estén enviando generadores de electricidad para los hospitales principalmente... No hemos escuchado absolutamente nada. Es importante que el gobierno deje de estar guardando el dinero y deje de estar utilizándolo para otras cosas que no son necesarias. Hoy Acapulco es prioridad y somos más de 800 mil personas que vivimos en este municipio y lo que demandamos hoy es que nos volteen a ver. Necesitamos la mano solidaria del gobierno federal. Y si no pueden, pues también que nos digan. Francisco, eh,
2: nuestra solidaridad, por supuesto, vamos a estar muy pendientes. Entiendo tu molestia. Y por supuesto la molestia de muchos, eh, gente de Acapulco, gente de Guerrero, incluso gente que no estamos ahí, pues de pronto se, estos momentos de desesperación, ahí está tu mensaje y vamos a mantener en contacto, cuídense mucho, gracias por tu reporte o, y bueno, pues esperemos que alguien, alguien, cosa, alguien
6: reaccione sabes, hay, de lo que está sucediendo, dime. ¿Sabes? Hay muchas personas que, que algunos no, no tienen contacto con su familia por la falta de comunicación por celular, pero... Ahí está corriendo la voz, la familia fulana de tal está bien, la familia fulana de tal está bien, estos ya se encontraron por aquí, pero hay muchas personas que están perdidas, hay muchas personas que no sabemos dónde están. Y quiero decirte que estamos a casi 72 horas y la ayuda se ve a cuenta gotas, la ayuda del gobierno federal, que es su responsabilidad aparte eh, en, un, en una situación de estas de desastres naturales. Por eso estaba el fondén el Fonden... Era un dinero que servía precisamente para disponer de manera inmediata claro. eh, cuando existía un desastre natural como el que estamos viendo y el que estamos viviendo. Hoy lamentablemente no lo tenemos, pero el dinero sí está. Entonces el gobierno federal, además de que debe fluir la ayuda para las sí. personas que fueron eh, víctimas de este huracán, debe fluir también el dinero para poder reparar y poder hacer que nuestro destino turístico vuelva a brillar como siempre lo ha brillado.
2: Esa era la primera radiografía, lo primero que escuchábamos sobre el tema de Acapulco. Sin embargo, conforme iban avanzando los días, cada vez se iba notando más la tragedia, la desesperación. Como le comentaba, el tema de la rapiña empezó, empezó a mermar de manera importante. Javier Alatorre empezaba a mandar sus primeros reportes, sus primeros enlaces, en una situación también muy complicada porque no había señal de celular. La primera noche fue muy complicado transmitir tuvo que salir, grabar y posteriormente trasladarse a la zona de Chilpancingo para compartir las primeras imágenes, las primeras imágenes de la tragedia. A diferencia de otras cosas o a diferencia de otros lugares y en otros momentos de que cuando sucede inmediatamente las redes sociales se llenaban de, de imagen, en esta ocasión fue distinto, amigos. ¿Por qué? Porque precisamente se quedó incomunicado. Se tarda, no, ahora sí nos tardamos en poder ver imágenes quienes no estuvimos en Acapulco, en ver las imágenes de la tragedia, en ver las imágenes de lo que había provocado Otis, conforme se fueron normalizando estas comunicaciones y sobre todo la señal satelital y de internet, nos íbamos dando cuenta, no solamente México, sino también el mundo de lo que había provocado uno de los huracanes más terribles y devastadores que habían tocado la zona del Pacífico. Otis hoy se ha convertido en el tercer huracán más fuerte y destructivo que ha tocado tierras mexicanas. Y ahora la parte más importante, ¿qué va a pasar con Acapulco? ¿Cómo está la situación de la reconstrucción? De eso también estuvimos platicando. Pero antes, déjenme hacer la primera pausa. Regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Gracias, continuamos, continuamos con más en las noticias, con Javier Latorre y recordando precisamente ese octubre, ese octubre terrible, fatal, después del paso del huracán Otis en Acapulco. Hemos estado repasando y recordando lo que fueron los daños, pero la parte más importante, la reconstrucción. Lamentablemente empezaron a haber declaraciones, declaraciones que politizaron el asunto, pero no se trata de eso, la verdad es que no se trataba de eso, sino de ver y saber cómo se va a reconstruir. Este bello puerto, muy importante para el turismo. Recordemos que Acapulco, nada más Acapulco, eh, aporta aproximadamente el 35% del producto interno en el estado de Guerrero. Sí, amigos, solo Acapulco en la cuestión en la cuestión del turismo. Acapulco es muy importante para la economía del estado del estado de Guerrero. José Medina Mora, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, por supuesto es uno de los empresarios involucrados uno de los empresarios preocupados por la reconstrucción de Acapulco. Las grandes cadenas hoteleras de bares, de diversión, los restaurantes, de centros de entretenimiento que son parte de la Coparmex, pues el día de hoy están viendo y tratan de, tratan de recuperarse. Se perdieron empleos, se perdieron inversiones, se perdieron muchas cosas que tienen que ver con la actividad económica. A pesar de las promesas de que se decía que para estas fechas de diciembre Acapulco ya iba a estar de nueva cuenta, activo La verdad es que no, tenemos que ser realistas. El puerto de Acapulco necesita mucho apoyo, mucha inversión, pero sobre todo mucho interés de nuestras autoridades. Javier la Torre platicó precisamente con José Medina Mora, presidente
8: de la Copa Coparmex. José, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte.
8: Oye, José, pues estamos transmitiendo, estamos en esta cobertura especial desde Acapulco. Y finalmente, eh, pues se ve que la gente quiere quiere un poquito salir adelante, pero eh, pues cuando decimos empresarios puede ser de todos, desde el que tiene este pequeño negocio con una nómina de cuatro o diez empleados, que lo saquearon, que me decían, oye, pues es que no tengo mercancía, no sé hasta dónde voy a llegar, hasta pues las grandes eh, empresas, empresas hoteleras o las grandes cadenas comerciales, que de alguna manera pueden estar este, con, hablando, negociando con las empresas aseguradoras o, o, o en los corporativos para tratar de salir adelante. ¿Cuál es tu pronóstico? en la recuperación, no necesariamente reconstrucción, en la, en la recuperación, sobre todo económica, de Acapulco. Y
7: sí, Bueno, en primera instancia, Javier, pues un mensaje de solidaridad eh, con todos aquellos que han perdido algún familiar, algún amigo, también con los que han perdido su patrimonio, sus casas, sus negocios, y como bien lo señala Javier, sus negocios de todos tamaños, en especial las micro y pequeñas empresas son las que van a requerir un mayor apoyo. Eh, en general, a pesar de que eh, los grandes hoteles pudiera pensarse que las compañías aseguradoras eh, cubrirán ahí los daños, en realidad eh, solo el 7% eh, de los uh, negocios de los hoteles tienen la cobertura de seguro eh, contra
1: precisamente los
7: huracanes. Sí, sí, digamos, se ha tenido más respeto a los a los temblores, a los terremotos, y no a los huracanes. Entonces, desgraciadamente, no es que estén bien cubiertos. Sin embargo, eh, la respuesta de la ciudadanía de solidaridad, eh, en donde al principio no dejaban pasar la ayuda, afortunadamente ya se permite el paso de ayuda de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanos eh, comprometidos en ayudar a los que ahorita más requieren apoyo eh, especialmente agua, víveres como lo están viendo ustedes ahí, artículos uh -huh. de limpieza, en un principio canalizamos toda la ayuda con la Cruz Roja Mexicana porque ellos sí los dejaban pasar ahora además de la Cruz Roja estamos eh, dando, coordinando muchas de las entregas de manera directa con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de todo el país la solidaridad que surge en los mexicanos ante estos desastres eh, pues se está haciendo presente. La recuperación, Javier, no va a ser fácil, no va a ser rápida, este justo el día de hoy nos reuniremos los organismos empresariales para hacer un plan de reconstrucción eh, de Acapulco y la costa de Guerrero, un plan que tiene etapas en el corto, en el mediano, y en el largo plazo. Eh, vemos un camino largo, ...para la reconstrucción, eh, afortunadamente hay algunos hoteles que podrán seguir adelante, hasta ahorita el censo dice que un 80% de los hoteles están devastados, pero eh, hay algunos eh, que ellos pues permitirán eh, seguir operando y dar empleo a algunos de sus trabajadores, el gran problema es no nada más la pérdida de los grandes hoteles, la vocación de Acapulco y la Costa de Guerrero es de turismo... Y bueno, mientras no operan estos eh, grandes hoteles, pues no tienen empleo una gran cantidad de personas. Eh, en lo sí. que empieza el empleo en la parte de la reconstrucción, pues tenemos que brindar esta ayuda esencial que es ahorita lo más importante, Javier.
8: Oye, eh, José, cuando estamos hablando de la reconstrucción o la reactivación, bueno, las dos cosas, ¿no? La reconstrucción sí. eh, física, los edificios y que esté todo operando en condiciones eso por un lado, luego el abasto, ¿no? porque es una es una zona de más de un millón, es como un millón y medio de personas ¿no? que este tienen una actividad muy muy dinámica y después viene ya que se encienda el motor de este de la economía. Me queda muy claro que la temporada alta que empieza, que empezaba justo esta semana, ¿no? La temporada alta de aquí hasta Semana Santa, pues eh, me temo que estará que estará perdida. Pero independientemente de, de ese tema que ya lo abordaremos. ¿De quién? ¿Quién? ¿Cuál es el? Digamos que la, la parcela de responsabilidad del gobierno, la parcela de y, y cuando digo gobierno es gobierno federal, estatal, municipal, ¿no? y la parcela de responsabilidad de ustedes. Vamos a ponerlo en dos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tiene que hacer el gobierno?
7: Sí, Bueno, eh, por un lado, Javier, eh, muchos aprendizajes, ¿no? Cuando eh, desde 24 horas antes el centro de huracanes de los Estados Unidos tenía información de la formación de este fenómeno uh -huh. meteorológico del OTIS y que no uh -huh. se haya avisado a la población eh, desalojado personal, preparado... Eh, de alguna manera los hoteles y las casas habitación, como en su momento se hizo en Cancún uh -huh. con el Gilberto, recordarás que se avisó con anticipación, la gente tuvo tiempo de, de tener agua tener víveres, proteger los vidrios, eh, poner eh, irse a los refugios y como ha sucedido en otros huracanes, entonces aquí pues fue una omisión en la comunicación por parte del gobierno eh, uh -huh. que nos debe de llevar a que tenemos que tomar en serio cuando vienen estos fenómenos que cada vez claro. serán más devastadores Segundo, claro. eh, digamos, el permitir la ayuda de todos. En momentos como este, Acapulco nos necesita a todos y Acapulco nos necesita unidos. Eh, afortunadamente, ya ayer el gobierno federal, eh, en una comitiva en donde fueron también representantes del sector empresarial, a hacer una visita en campo para eh, valorar los daños, eh, que esto abre la colaboración. Eh, de, la decisión de los horarios empresariales, Javier, es que nosotros vamos a colaborar, desde luego, en este plan de reconstrucción, eh, como bien señalas, eh, lo emergente es el llevarles agua, víveres y artículos de limpieza a la población afectada. Hay una parte intermedia de cómo les vamos a dar empleo. Tenemos una situación, Javier, de alrededor de entre un millón mil y un millón mil vacantes abiertas que no se han podido cubrir por todo el país, en todas las regiones y en sí, todos los sectores, sí, entonces sí. estaremos haciendo ese puente para que, pues muchos de los que hoy no tienen empleo en Acapulco puedan tener este empleo, aunque sea de manera temporal, se requiere mano de obra por todo el país. Especialmente uh -huh. dada la vocación de Acapulco en turismo, pues en las zonas turísticas se requiere mucha ayuda. Eh, uh -huh. Posteriormente, ya en la etapa de reconstrucción eh, de corto plazo, pues se va a requerir mucha mano de obra en la reconstrucción y ahí pues también habrá esa posibilidad de la recuperación del empleo. Desde luego eh, eh, le hemos pedido al, al gobierno, primero la parte de seguridad, lo que vimos en los saqueos, eh, primero las tiendas departamentales, luego a las eh, tiendas de conveniencia, pero no paró ahí, Javier, entraron luego a los negocios a robar lo que encontraban, inclusive a las casas habitación, aprovechando que no había luz, entraban en las noches a robar, y por eso hicimos esta exhortación a las autoridades, gobierno federal, estatal, y municipal, para que se recuperara, se recobrara el orden, para que entonces se pueda, de alguna manera, atender las necesidades urgentes, pero también ir moviéndoles. Vamos avanzando, Javier, pero hace falta mucho por hacer, eh, y estaremos, estamos comprometidos, abiertos mm. a la colaboración con el gobierno, pero también haciendo nuestra parte,
8: Javier. Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque lo comentábamos eh, justo al inicio de al inicio del programa, José, que yo entiendo eh, que para el gobierno la prioridad pueda ser en algún momento, para algunos niveles, pues las elecciones y todo este tipo de cosas, este, pero habría que hacer una pausa en el encono, en el enojo y en la división que siempre le es muy revituable a cualquier partido político, ¿no? Eh, una población dividida, una población enojada, una, una población con, con la semilla de, del odio y la división, le funciona muy bien a cualquier partido político, al que sea. Pero a nosotros no, a los ciudadanos no. Entonces tal vez sea momento de, 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 de darnos un respiro en la competencia electoral, que ya está aburridísima, José, que ya está larguísima, que ya sabemos quién es quién y ya sabemos qué va a pasar y que ya, ya todo eso ya está muy cantado. Entonces, tal vez deberíamos de darnos una pausa en el enojo y, podernos, y ponernos a pensar en lo importante, porque este país es generosísimo. Este país es como un campo fértil con muy poquito, con buena semilla, con muy poquito... Puede crecer, puede crecer muy pronto. Esperemos que los políticos nos den un respirito. Estaremos atentos a las decisiones que tome la Coparmex, José.
2: Los primeros días después del de paso del huracán Otis, la responsable de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, primero habían anunciado, incluso lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 47 municipios habían resultado afectados por Otis y que los estaban declarando como una situación de emergencia. ¿Qué significaba todo esto? Sobre todo a partir de que, no se nos olvide, recordemos que desaparecieron el Fondem. El Fondem ya no existe. El Fondo Nacional para Desastres Naturales, que existía desde hace varios años, desde hace décadas, ya no existe en la actual administración. Pero si sí hay recursos que de acuerdo con las autoridades se pueden distribuir y se pueden repartir en los municipios, en los estados, en una declaratoria de emergencia. En un inicio declararon 47 municipios, pero parece que alguien se dio cuenta de que y de dónde voy a sacar todo ese dinero. Y al final, de una manera increíble, como si se tratara nada más con una álgebra de dar de ponerse a hacer cuentas, de 47 pasaron a dos. Solo dos municipios, de acuerdo con las autoridades sufrieron daños y las declararon zonas de desastre. Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez. Aquí platicamos con el licenciado Evencio Romero, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, porque no solamente fueron dos amigos, mucha de la zona de la costa y también parte de la sierra, por la cantidad de agua que cayó, en donde hay muchos cultivos, donde hay mucha siembra, también sufrieron daños. Muchas de las siembras, muchos de los campos se perdieron, quedaron destruidos los campesinos. En cuestión de horas vieron cómo su trabajo de meses quedó destruido después del paso del huracán Otis. Recordemos la entrevista con el licenciado Ebencio Romero de la Liga de Comisiones Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero. Nadie ha volteado a ver... ¿Cuáles fueron los daños y cómo se encuentran en este momento los agricultores? Yo le quiero dar las gracias al licenciado Ebencio Romero, él es dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, porque el eh, licenciado, o dígame si estoy en un error, alguien ya volteó, alguien ya les preguntó, alguien ya los censó. Alguien ya dio un diagnóstico de lo que fue el daño provocado al campo de Guerrero por el paso del huracán Notis. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alator.
7: Hola, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a toda esta eh, audiencia nacional. Y gracias por el espacio porque efectivamente eh, los campesinos aquí en Guerrero y más en Acapulco y Coyuca de Benítez, desafortunadamente no son vistos, no tienen voz, eh, son olvidados. Acapulco está compuesto por 200 comunidades rurales, eh, Coyuca por más de 150. Estamos hablando de miles y miles de campesinos abandonados a su suerte. Eh, es lamentable, y lo he dicho, que eh, efectivamente es importante eh, darle atención a la zona turística de Acapulco, pero esto tiene que hacerse también eh, de manera ordenada, ...y diversificando las acciones. Eh, yo no veo al secretario de Agricultura ahí en Guerrero. Yo no veo al, a, a las dependencias federales que tienen que ver precisamente con el apoyo, en este caso, eh, agropecuario. Te eh, informo, eh, la gente vive precisamente de sus corrales de gallina, de sus ganados... De, su, de, la, de las plantaciones de mango, como tú bien lo dijiste, y de, y de coco, que es la copra, y por supuesto lo que son los ejidos ribereños, viven de la pesca que están a un lado de Tres Palos. Se perdieron más de 800 lanchas que dedicaban los compañeros pescadores, que también son campesinos, a, eh, a, a, a sobrevivir con esta pesca que hacían diario. Es la fecha que el gobierno federal, estatal y municipal no ha volteado los ojos a estas comunidades. Y, y qué bueno que me das este espacio para hacer esta denuncia. Eh, hay gentes que tienen eh, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, ahí en el campo, y no hay ningún módulo de atención médica. Eh, como también, pues obviamente, los famosos servidores de la nación pues están enfocados en otro rollo, menos en ir a censar realmente a esta gente que vive, que vive del campo, ¿eh? Y gracias por este espacio de nueva cuenta a nombre de los campesinos.
2: Sobre todo, ayer platicábamos, ahí bueno, estábamos con algunos mensajes con los representantes del Consejo de la Tortilla. Están preocupados por lo que pasó con los campos, con la siembra de maíz en el Estado, en el Estado de Guerrero. En este sentido, ¿qué cifras tienes, licenciado?
7: Bueno, mira, eh, nosotros hemos sido dado seguimiento a lo que es la producción de maíz en Guerrero. Hasta el 2018, la producción de maíz era de un millón trescientas mil toneladas. Wow. Es decir, 700,000 mil toneladas era la que se comercializaba y 700,000 mil toneladas prácticamente quedaban aquí para los guerrerenses. A partir de que el gobierno federal, eh, eh, encabezado por López Obrador, tomó el programa de fertilizante gratuito aquí en Guerrero. La, es decir, de ocupar Guerrero el sexto lugar a nivel nacional en producción de maíz, hoy Guerrero ocupa el número 26. Y si le sumamos ahorita la situación que estamos viviendo, primero por la sequía, ¿eh? pues paradójicamente, sí. tuvimos un problema con la sequía que prácticamente se perdió más del 60% de la siembra de maíz. Y luego llega lo, lo poca que sobrevivió del maíz, que es de riego, pues le cae Otis y prácticamente desbastó más eh, eh, la zona maicera de Guerrero. Realmente vamos a tener un problema muy grave, muy grave, en la escasez de maíz aquí en el estado de Guerrero. Y te lo digo sinceramente, por las malas políticas agropecuarias del gobierno federal, eh, el no saber entender que para poder aquí en Guerrero llegar a la gobernabilidad se necesita pasar por el campo. El 80% de la propiedad de Guerrero está en manos de los campesinos. ¿eh?
2: Y además otro tema muy importante que hablabas de la de la autosustentabilidad es decir, que mucha gente en Guerrero muchas familias en Guerrero viven precisamente de lo que ellos siembran y viven también pues, de lo que ellos llegan a cultivar incluso de sus propios animales todo esto también sí, se ha claro. perdido en la zona de la sierra
7: está perdido hay, hay un desastre total hay que decirlo, que quieran maquillar las cifras y están mandando un presupuesto ridículo de 61 mil millones de pesos para Acapulco y para Coyuca es, eh, es simple y sencillamente engañabobos, ¿no? Porque eh, este presupuesto de 61 mil millones de pesos, si nos vamos al Paulina, que nada más tocó Acapulco y que no fue con la gran intensidad de los vientos de, de Otis y que prácticamente no fue tan destructivo como Otis, en 1997 le etiquetaron esta misma cantidad a Acapulco únicamente, es decir, Casi
8: veinte años.
7: Veintiséis años. años. Es decir, este gobierno inexperto, este gobierno inepto, lo único que hizo fue eh, eh, copiar y pegar, ¿no? Es decir, copió lo de los setenta porque es la misma cantidad que, que se asignó a Paulina Muy en 1977, novecientos y mil y tantos, esos sesenta mil los etiquetan hoy para Coyuca y para Acapulco que no tiene comparación, eh, para nada, para nada tiene comparación no. la destrucción que causó Paulina a la mega destrucción que causó Otis, ¿eh?
2: Ya nada más para, para concluir, estamos platicando, estamos platicando con el licenciado Ebencio Romero, dirigente Romero, de la Liga de Comunidades Agrarias de Campesinos del Estado de Guerrero. El gobierno en el diario oficial ha publicado que no son 47, sino solo Acapulco y Coyuca. En el diagnóstico, en el reporte que tú tienes, ¿cuántos son los municipios, si no me equivoco, de 85 que tiene Guerrero? Tú me corriges cuántos son, pero sí, de 75, esos, ¿cuántos sí, verdaderamente no van a necesitar ayuda?
7: Mira, eh, eh, el dictamen que habían dado y que se había publicado en la semana pasada era el correcto, ¿eh?
2: 47.
7: Son precisamente 47 municipios que fueron afectados por Otis y por el Max, ¿eh? Hay que acordar que a Guerrero le tocó Dos, dos, dos huracanes, uno sí. Max y otro Otis. ¿eh? El Otis pegó en la Costa Grande de frente, destrozó viviendas, destrozó caminos, destrozó escuelas y, por supuesto, cultivos. El, el, eh, el, lo que es el, el Max. Y el, el Otis también volvió a tocar Costa Grande, pero más enfocado hacia Acapulco y Coyuca y hacia Costa Chica y en la parte de Tierra Caliente. Estamos hablando precisamente, los datos correctos eran 47 municipios considerados como zona de desastre para que sean apoyados emergentemente. Ignoro, la verdad, cómo se sacaron de la manga, y hoy acabo de escuchar al señor que dirige todas las mañanas, de que eh, se equivocó la coordinadora de protección civil, que nada más son dos municipios, pero no sustentan, no dicen en qué, o sea... Por eso insisto, eh, la ineptitud, la inexperiencia y con todo el respeto que se merece el señor presidente, el que no le importe para nada a Guerrero, es lo que se comete esto, de tal suerte que hoy validó el presidente de México que nada más es, es, se consideran municipios dentro de la zona de emergencia eh, por parte de desastres, Acapulco y Coyuca. Realmente eh, yo creo... Que Guerrero se la va a cobrar en su momento Porque Guerrero Ha apoyado al presidente En estas tres elecciones Y no siquiera se ha dado O se ha dignado a pisar Un ejido o una comunidad Mucho menos la gobernadora y mucho menos nadie ¿No? Por eso sí. eh, Es el reclamo y me lo han hecho los campesinos Porque insisto Están bloqueados sus caminos Árboles que con, con utilizar motosierras Se les puede abrir y caminar Hay enfermos y viene una pandemia, que no soy dramático, pero viene una pandemia muy pesada para el campo, en este caso acapulqueño y parte de Guerrero. ¿eh?
2: Así es, no solamente fueron los hoteles, no fueron, solo fueron restaurantes, no solamente fueron los centros de visión de Acapulco, sino más allá, además por supuesto, de cientos de casas, de viviendas, de, de la gente, de, la, de los habitantes de Acapulco, los campos también quedaron destruidos, también resultaron dañados. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, recordemos que lamentablemente en México hay muy poca gente que puede asegurar su propiedad. Asegura que el huracán Otis, después de Vilma en Quintana Roo, es uno de los huracanes más devastadores. Mil setecientos cincuenta millones de dólares son calculados en daños, lo que dejó el paso del huracán Otis. Ojo, solo solo de las propiedades solo de los inmuebles que fueron asegurados, por supuesto que la cantidad debe de ser mucho más por aquellas viviendas que no contaban o aquellos negocios que no contaban con un seguro, necesito hacer una pausa pero se vaya, regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre
1: Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad aprisa por llegar, A gente que viene y que va.
5: Todavía hay más información.
1: Continuamos. Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Muy bien, muchas gracias, continuamos con más, continuamos con más noticias con Javier Alatorre, espero que, sigase, que siga usted pasándola muy bien, que esté tranquilo en casita, que esté ahí todavía terminando de destapar de regalos después, de la, después de, la, de la Navidad, y por supuesto ya celebrando Nochebuena, y por supuesto en compañía de su familia, y ¿qué está usted comiendo de recalentado? Dicen que los romeritos y el bacalao recalentado saben mucho mejor, ¿es cierto?, bueno, pues ojalá y después de esto ustedes pongan sus mensajes eh a través de nuestras redes sociales también, por supuesto. Cualquier invitación es bienvenida porque después del programa no sabemos definitivamente para dónde ir porque todo está cerrado, eso sí, la ciudad para poder circular, la verdad es que es bastante bastante agradable. Pero bueno, en el 2023 sin duda fue el inicio de la elección del 2024 y seguramente usted dirá, este, como que te adelantaste mucho, no, yo no me adelanté. Quienes se adelantaron fueron los, fueron los partidos políticos. Este año vimos cómo al final se empezaron a dar a conocer los nombres de los protagonistas. Empecemos por Morena. En Morena había varias figuras que finalmente quieren o querían ser los sucesores de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, el propio Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, el coordinador de los senadores, eh, el, el senador Ricardo Monreal, Fernández Noroña, este polémico del Partido del Trabajo, este Manuel Velasco, el senador del Partido Verde y la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Morena llevó a cabo un proceso interno, un proceso interno en donde a través de una consulta, a través, ya ve que le encantan las consultas a los de Morena, a través de unas consultas, a través de unas encuestas, pues iban a decidir quién era su candidato o candidata. Y pues todos lo presentaron y todo era muy armonioso. Pero de pronto Marcelo Brad Saubón empezó a hacer una serie de señalamientos de que no se estaban tomando en cuenta unas cosas y de que se estaba casi casi, este, ya preparando un golpe para dejarlo fuera de la, de la, de la encuesta y que él tenía unos datos que lo ponían a, a la cabeza y que por abajo estaba Claudia Sheinbaum. Y empezó una serie de polémicas, empezó una serie de dimes y diretes. El hecho es que el día que finalmente Mario Delgado, con toda la dirigencia nacional de Morena, dan a conocer las encuestas, pues ese día fue uno de los días me parece que más complicados de Morena en el interior. Claudia Sheinbaum ganó. Claudia Sheinbaum finalmente fue elegida y con una diferencia importante, ¿eh? una diferencia importante que le sacó a Marcelo Ebrard, el entonces el ex canciller hoy, el ex canciller, el ex secretario de Relaciones Exteriores. Ebrard se enojó lanzó una serie de acusaciones dijo que se había tratado de un fraude dijo que las encuestas habían sido engañosas e incluso hablaba de una reposición de este de este de la forma en la que se había elegido entonces, ya al final recapacitó y bueno, pues al final aceptó muchos incluso apostaban a que Marcelo Ebrard se, se iba a ir de morena y que se iba a ir para Movimiento Ciudadano pero no fue así, al final se quedó al final apechugó se dividió Morena con una, con una serie de bloques, ahora los marcelistas que también están en la Cámara de Diputados en el Senado de la República. Pero la doctora Claudia Sheinbaum finalmente será la candidata de Morena a la presidencia de la República en las elecciones del 2 de junio del 2024. Javier Alatorre platicó con ella. Javier Alatorre, el titular de este espacio, platicó con la doctora precisamente sobre estas aspiraciones y sobre todo para que conozca usted un poco más de la precandidata, o candidata como usted le quiera llamar, de Morena a la presidencia de la República. Escuchemos.
9: Muchas gracias, Javier. Pues estamos, estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada. Son contundentes las cinco encuestas, más del 10% de diferencias, y muy agradecida con todos los compañeros que estuvieron presentes el día de hoy y a trabajar para lo que viene.
8: Uh -huh. eh, ¿Esperabas ese resultado? ¿Tenían la confianza en ese resultado?
9: Pues habíamos estado arriba en las encuestas desde hace ya casi un año, pero de todas maneras, eh, siempre había pues una pequeña incertidumbre, entonces pues cuando escuchamos el el resultado, que además con tanta diferencia, pues la verdad muy agradecida con todos los que participaron en este proceso y además es el pues es una representación de lo que piensa el pueblo de México, porque las encuestas son eso, es una encuesta representativa de lo que piensa nuestro país. Así que muy agradecida con todos y todas y decir que no voy a defraudar, que voy a estar a la altura de las circunstancias.
8: Eh, coordinadora de los comités de defensa de la 4T, pero en los hechos, Claudia, pues virtualmente la candidata de Morena a la presidencia de la República. Y en, es, en ese sentido, pues vale la pena señalar que mañana... Si no me equivoco, pues mañana ya se inicia formalmente el, el proceso electoral, ¿así es?
9: Así es, mañana se reúne el Instituto Nacional Electoral, inicia formalmente el proceso y les pedí a nuestros compañeros, a, tanto de Morena como del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que nos reuniéramos el día de mañana y a todos los que participaron en la encuesta para que eh, nos reunamos y ya planear, porque el domingo tenemos Consejo Nacional pues las tareas, justamente soy la coordinadora de los comités de defensa de la transformación y lo que hay que hacer es eso, conformar comités por cada una de las entidades de nuestra república, de las secciones electorales, de... Eh, como nosotros hacemos, la organización desde abajo, que es lo que siempre nos da resultados.
8: ¿Es real que serán aproximadamente un millón, novecientos cincuenta mil, este, simpatizantes o militantes los que van a trabajar en, esas, eh,
9: estructura,
8: en esa estructura? Sí,
9: pues fueron los que participaron en la última participación para elegir al, al Consejo Nacional de Morena, que realizó un congreso... Y en efecto, pues somos muchos millones de mexicanos y mexicanas que queremos que continúe la transformación y vamos a darle continuidad a lo que inició nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Antes del evento del domingo, que si no me equivoco va a ser en el Monumento a la, a la Revolución, este pues mañana también algo muy significativo. El eh, presidente te va a dar el bastón de mando, o por lo menos así lo, anu lo ha anunciado. ¿Qué, qué, qué significa eso eh, Claudia, que el presidente te entregue un bastón de mando.
9: Pues imagínate el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido nuestro dirigente por tantos años, porque es presidente de la república, pero es dirigente de un movimiento social y recibir de un hombre al que admiro y al que hemos construido este gran movimiento pues evidentemente es una gran emoción, una gran ilusión y sobre todo pues tomar las riendas de, de la gran organización que tenemos que conformar, que tiene que ser incluyente y hacer un llamado a todos, a todos los mexicanos a que se integren a este gran proceso de transformación.
8: Ahora, eh, abundando un poquito más, además de ese eh, significado al, al que te refieres de por sí importante, este significado que sea el presidente quien te dé este bastón de mando, pero eso significa que tomarían las riendas, del, eh, del proceso por parte de Morena o las riendas de del partido
9: del movimiento del por supuesto movimiento. tenemos un presidente del partido pero nuestro partido es más allá que eso, es un movimiento por eso es el movimiento de regeneración nacional uh -huh. y eh, en este proceso, pues aquí iniciar el proceso, porque ya inició y desde abajo, como siempre lo hacemos junto al pueblo de México que es nuestra gran alianza
8: eh, una una eh, pregunta que eh, que puede generar tal vez alguna confusión Las tareas de una coordinadora deben de ser distintas Quiero suponer a las tareas de una candidata formal ¿Qué sí puede y qué no puede hacer Claudia Sheinbaum a partir de mañana?
9: Pues yo creo que la, la principal tarea es la organización interna Eso es parte del proceso que tenemos que seguir Y eso uh -huh. es lo que vamos a hacer en alianza por supuesto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde pero es a conformar los comités, a organizarnos, a tocar casa por casa. Siempre lo hemos hecho, lo hice yo personalmente en este momento, y eso es lo que sí. hace nuestro movimiento, esa es la manera de convencer uno a uno, casa por casa, de lo que representa la transformación, los grandes triunfos del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes avances de nuestro país, y seguir avanzando también.
8: ¿Vas a recorrer de nueva cuenta el país?
9: Vamos a recorrer el país, por supuesto, respetando las reglas electorales, primero internamente, organizando a nuestros compañeros, compañeras que están en todo el país, y de ahí pues a lo que viene, hacia el triunfo del 2024.
8: Oye, eh, vas a, eh, esto pues se perfila para ser una competencia de dos, no lo sé, y de dos mujeres. ¿Qué opinas de esto?
9: Pues qué bueno que seamos mujeres, eso habla de que México está cambiando, pero hay que ser muy claros también. Son dos proyectos de nación, ¿no? un proyecto que representa el pasado, un pasado de privilegios, un pasado de corrupción, un pasado de un modelo económico que no funcionó en el país, que creó desigualdades, que generó pobreza, y el modelo de la cuarta transformación del humanismo mexicano que tiene que seguir en nuestro país y que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas quiere que siga, y vamos a continuarlo, vamos a darle seguimiento al proyecto y hay rumbo.
8: ¿Consideras que se subiría alguien más a la contienda por la presidencia de la República?
9: ¿En qué sentido?
8: Eh, ¿Otra candidata, otro candidato? que puede, eh, Bueno,
9: no sé, está Movimiento Ciudadano, por supuesto, que es eh, un partido que tiene que definirse hacia adelante, pero creo que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas está no solo con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, es más allá de los partidos. Uh -huh. Es un gran movimiento social que triunfó en el 2018 y que tiene que seguir un, siendo un movimiento social porque eso es la, el motor de la transformación, la movilización del pueblo de Luis.
8: Y que eh, eh, llamó la atención el eh, señalamiento de que las puertas de Morena eh, seguir, estarán abiertas.
9: ¿no? Así es, están abiertas y quien es una decisión personal, eh, en el caso de, de Marcelo Ebrar es una decisión personal, pero nuestra obligación por lo que representa nuestro país y la transformación es tener siempre las puertas abiertas y además no somos solo nosotros, mm. aquí es un gran movimiento y vamos a convocar al pueblo de México, a muchos sectores de la población a seguir construyendo las
8: transformaciones. Sé que van a ser entonces... Un días muy intensos, nueve meses muy intensos. No hay tiempo que perder, un minuto que perder. Te escuchábamos decir eso hoy por la tarde y la boda. Ah, pues
9: siempre hay tiempo para
8: los boda. <risa> <risa> bueno, Claudia, felicidades. Eh, yo sé que estás celebrando con tu familia. ¿Qué te, qué te dijo? ¿Qué qué, sí, ¿qué pasó pues después? De mi
9: madre muy emocionada. Ah,
8: sí, por favor, dale Jesús, un saludo. También
9: muy emocionado, uh -huh. el esposo de mi madre, mis hijos, mi hermana uh -huh. que vive en Los Ángeles y que vino especialmente. Entonces uh -huh. muy muy felices, la verdad, y, y muy agradecida de la solidaridad de mi familia y del apoyo.
2: Así es, durante esta charla, pues ahí ya incluso con el bastón de mando. Pero también vamos al otro frente, ¿no? Al Frente Amplio por México. La verdad es que lo que ocurrió en el Frente Amplio por México fue sorprendente para todos y también, pues, muchos señalan que fue gracias al presidente de la República que hoy tienen ya definida una candidata. El Frente Amplio tenía mucho más aspirantes que Morena, ¿eh? Mucho, mucho. Y no quiero mencionar a ninguno para no, dejar este, para no dejar a ninguno fuera, porque eran muchos, porque eran del PRI, eran del PAN, eran del PRD, eran de la sociedad civil, eran empresarios, o sea, había muchos candidatos. Pero la única que no había figurado como candidata a la presidencia de la república era la senadora, hoy con licencia, Sochil Gales. Incluso ella había manifestado su interés de competir el 2 de junio del 2024, pero para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Recordemos que en el mes de junio, entre mayo y junio, desde Palacio Nacional, el presidente de la República hizo una serie de acusaciones en contra de Xochitl Galvez. La acusaba como una empresaria que había obtenido beneficios por los puestos políticos que tenía y una serie de cosas. Xochitl Gálvez pidió derecho de réplica, que por supuesto nunca le dieron. Tramitó un amparo y ganó el amparo y entonces dijo voy a ir a Palacio Nacional a exigir se me dé mi derecho de réplica y precisamente días antes de acudir a Palacio Nacional esto es muy importante porque después de esto Sochil Galvez empezó a ser nombrada y nominada por el propio presidente López Obrador como la posible candidata de la oposición para el Frente Amplio pero antes de que ocurriera todo esto Javier La platicó con Sochil Galvez quien en ese momento era solamente una aspirante, pero para jefa de gobierno
8: de la Ciudad de México, recordemos. Xochitl, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Javier, buenas tardes, Anita, buenas tardes, qué gusto saludarte. Mira, lo que más tristeza me da verdad de escuchar al presidente, creo es que no tiene la información completa, para variar. Les dan la información a medias, esto ya no es un proceso, uh -huh. ya gané el amparo, al día de hoy ese amparo es tan firme, no hay ninguna impugnación sobre el amparo, la pueden meter si quieren la semana que entra o en los 10 días que marca la ley, pero el día de ayer fueron notificados de la decisión de un juez para que la mañanera que encabeza el presidente pues, sí le aplique el derecho de réplica, ni modo. ¿Por qué derecho? Se la habían ¿Qué, pasado. ¿Qué
8: pasó? Va, vamos a recordarle a nuestros amigos en el país, Sotil, ¿qué pasó? ¿Por qué quieres ir a la mañanera?
10: Porque el presidente desafortunadamente miente y él puede difamar a una persona, poner palabras en la boca de una persona que nunca dijo. Yo estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, donde estábamos hablando sobre temas de política social y yo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es al que yo me refería, es un programa temporal. Se les da 12 meses a los jóvenes dinero. Entonces Yo en esa parte estoy de acuerdo, o sea que, que sea temporal, no puedes tener a los jóvenes de por vida en un programa social. Pero yo lo que decía es que además del programa social, del apoyo, había que darles lenguaje de programación, un idioma inglés, habilidades digitales y una competencia laboral, para que cuando esos jóvenes acabaran el programa pudieran integrarse perfectamente al mercado laboral. Yo te quiero decir que hoy un joven que sabe programar y que habla inglés difícilmente no encuentra trabajo. Y han conseguido trabajos entre 30 a 40 mil pesos, porque el mercado está ávido de gente con estas capacidades. Uh -huh. A eso yo me refería en la FIL. Y el presidente el lunes dice, la señora Xochitl acaba de decir que va a quitar los programas sociales a los adultos mayores. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Imagínate un adulto mayor escuchando al presidente, pues me va a odiar. Claro. Yo jamás dije eso, entonces yo lo que pedí es una carta y le dije, señor presidente, déme chance de ir a su mañanera donde usted dijo esto, a precisar la información que yo traigo, uh -huh. porque yo estoy convencida que la gente merece más, uh -huh. además el programa social merece pues otras cosas, medicamentos, uh -huh. este caminos en buen estado, este que los jóvenes puedan educarse y prepararse. Y pues no, me dijo que no, que, que no me iba a dar derecho de réplica. Me contestó en la mañanera y dijo que me fuera con una autoridad. Y si esa autoridad se lo instruía, él lo haría. Uh -huh. Pues ya me fui con la autoridad. Fue un proceso largo porque primero para que me admitieran el amparo. No habían admitido ningún amparo, ningún juzgado, porque siempre argumentaban que pues este, no le aplicaba el derecho de réplica en la mañanera. Eh, y luego, finalmente me lo admiten y el presidente impugna. Y tres magistrados me dieron la razón que mi amparo debe haber sido aceptado y gané la segunda. Uh -huh. Y el día de ayer el juez decide que sí me existe la razón y que debo ir a la mañanera. Y decide también que la mañanera es un acto de autoridad. Ahí estamos, ya tengo el amparo, ya lo gané. Yo le dije al presidente... ¿Por qué tirar tanta hazaña contra mi persona o contra todos, que si la mafia del poder, que si la abogada que a mí me ayudó es una abogada honorable, que me presentó el amparo Mariana, este y lo que está detrás es que él cumpla su palabra, nada más, y que me deje entrar, tomar el micrófono, ni lo voy a ofender, ni le voy a faltar el respeto, simplemente voy a dar lo, mi versión de lo que yo dije en la Feria del Libro de Guadalajara, así de sencillo, entonces ya anticipó y tal le estoy mandando un correo a Jesús Ramírez para pedirle que me dé cita oficialmente porque yo tengo que probarle al juez el desacato porque si no acatan el amparo pues eso es un desacato, si impugnan bueno pues seguiremos peleando otros tres meses en tribunales pero eso se va a acabar acabando uh -huh. yo estoy segura que me van a dar la razón porque pues la mañanera no es el presidente la mañanera no es solo para sus corcholatas. La mañanera se paga con recursos públicos de los mexicanos.
8: Buen Eso punto. es lo
10: que él debería de entender.
8: Buen punto, sí, no, no, no creo que alguien saque de su de su cartera para, para llevar a cabo todo esto en un espacio público, además en Palacio en Palacio Nacional. Anita Lomelita quiere preguntar Sochi.
3: Hola Sochi, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte. Este ¿De veras crees que vas a, a lograr llegar? Porque pues cada vez encuentra una razón diferente el presidente pues para no dar estas, estas este, pues concesiones. Javier, ¿te parece, Javier, si oímos el audio?
8: Sí, eh, Xochitl, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente. Sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no?
6: Este. Pero que no venga aquí a querer este. Utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. Ya sería el colmo no que este, nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo.
8: están eh, es, eh, ¿Aprovecharías esto como... Bueno, sabemos, Ochil, que tú has levantado la mano para para convertirte en jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Utilizarías este espacio?
10: Mira, la verdad no tiene nada que ver uh -huh. <ríe> mi aspiración. Yo soy aspirante porque soy la mejor posicionada en las encuestas. Y por algo será. Uh -huh. Por algo será que la gente me ve como una potencial candidata a la jefatura de Gobierno. A estos señores se les cayó el metro, a estos señores se les inunda el metro todos los días. Estos señores eh, tienen una crisis del agua que no enfrentan. La verdad de las cosas es que la ciudad se cae a pedazos. Entonces, eh, eso es otra cosa y está en otra cancha. Esto tiene que ver con que la mañera, mañanera no solo se usa para informar, se usa para difamar, se usa para mentir. Y eso es lo que yo estoy defendiendo. Estoy defendiendo mi nombre. Estoy defendiendo mi, mis posturas políticas. Y yo soy un poder legislativo que es un contrapeso al presidente. Y yo simplemente le pedí al presidente la posibilidad de eh, rectificar lo que él había dicho y en lugar de disculparse y en lugar de decir, bueno, a ver, yo me equivoqué el día de ayer, uh -huh. me pasaron mal la información, la senadora Sochi Galvez, este, eh, yo le digo al presidente, él es incapaz de decirme la senadora. La señora Xochil Galvez, ¿no? Es, es como le dijera el señor Andrés Manuel López Obrador. Es el señor presidente. Pero es una manera de minimizar a las personas. Este, Pero no voy a entrar a ese, a esa, a esa a, polémica. A,
8: a, a esa cuestión. Este, Xochil, te, te, te quitamos un, un minuto más. Estaremos pendientes de si tienes esta reunión con... Eh, con... Eh, pues, eh, eh, con... Jesús Ramírez? No va a ser o...
10: reunión, le voy a mandar un correo le voy a pedir, no, claro. estoy segura que no me va a contestar y el lunes voy a llegar con mi amparo en mano y voy a intentar entrar a la mañanera sí, sí, señor presidente sí es... soy una mujer tenaz y, y sí voy a ir, una vez se lo anticipo que voy a ir, y bueno, que me niegue en la entrada, porque pues él dijo que era la casa del pueblo y yo soy pueblo, yo soy pueblo él no define quién es pueblo yo soy pueblo, también soy parte del pueblo de este país
2: y sí, Xochitl Galvez llegó un día muy tempranito, antes del amanecer, en su bicicleta, con su casco, ya lo sabe, con estos vestidos también muy típicos, muy típicos de la región de Hidalgo, de donde ella es originaria, y ahí ya le esperaban los medios de comunicación. Llegó, tocó la puerta en Palacio Nacional, ahí tocó la puerta y pues no le abrieron. Nunca se la abrieron y por supuesto que nunca le dieron el derecho de réplica. Ese es un antes y un después, amigos, ¿eh? en la contienda electoral y sobre todo en la candidata hoy a la presidenta del Frente Amplio por México. Porque a partir de ese momento Xochitl Galvez dejó de ser la precandidata a la jefatura de gobierno y se convirtió en una posible candidata a la presidencia de la República. El Frente Amplio también hizo sus encuestas. El Frente Amplio también entró a, a la consulta en donde, insisto, compitieron muchos hombres, muchas mujeres, y al final Xochil Galvez se inscribió para esta, en busca de esta candidatura, y la ganó, y la ganó con una diferencia importante. También, también en el Frente Amplio, la verdad es que hubo rupturas, hubo enojos por la forma en la que se aplicó, pero de alguna u otra forma, la mayoría se unió, y en algún momento, incluso durante el proceso interno, declinó en favor de la hidalguense, y a partir de ahí, Sochil Galvez, pues, empezó con estas pues con estas precampañas, finalmente pidió la licencia y hoy, hoy ya nada más está esperando los tiempos electorales para empezar ya de manera formal su campaña en la presidencia de la República. Histórico, ¿eh? Histórico para nuestro México porque por primera vez dos mujeres son candidatas y van a competir para la presidencia de la República. Y dos mujeres que tienen posibilidades de ganar. Hay quienes aseguran que el próximo presidente de la República, por supuesto que será una mujer vamos a hacer una pausa regresamos con más en las noticias con Javier
6: Alarca.
5: todavía hay más información continuamos
7: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick. Estrena la tuya con mensualidades desde $9,049 pesos y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Nacidos
8: Ford. Nacidos fuertes. Muy bien,
2: muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, este 2023 también qué cuestiones políticas y sobre todo con las cuestiones de transparencia. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Trans de Acceso a la Transparencia de Información este año pues, se quedó sin tres de sus comisionados por cuestiones de tiempos, por renuncia, lo que usted quiera. El hecho es que empezó a operar solo con cuatro. Y el Senado de la República pues, es el ente encargado de designar a los nuevos comisionados, cosa que no ha sucedido. Y no ha sucedido, vamos a ser sinceros, porque si hay algo que este gobierno ha mostrado que no le interesa es la transparencia, la rendición de cuentas. Eso ha sido un problema. Es más, incluso todavía hace unas semanas antes de iniciar las vacaciones de diciembre, el presidente decía que iba a mandar una iniciativa para desaparecer el INAI y otras, y otras instancias. Pero bueno, vamos a concentrarnos con el INAI. Un instituto que ha funcionado desde hace muchos años para que usted, amigo, solicite la información, porque además, ojo, eh, Cualquier persona puede solicitar la información en el INAI de lo que está sucediendo con nuestro dinero, con el presupuesto. ¿En qué se está gastando el gobierno el dinero de los mexicanos? Recuerde que no hay gobierno rico. El dinero que se gastan para sus programas sociales, para sus campañas, para sus obras, para sus, la infra, para todo, para todo, es dinero de los mexicanos, de lo, dinero de los mexicanos que pagamos impuestos. Aquí platicamos, Javier Alatorre platicó con Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sobre todo, el veto a algunos consejeros del INAI por parte del Ejecutivo, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: De, de, hacia dónde va todo esto? Hay un tiempo límite para esto. Puede desaparecer el INAI con estas eh, con estas decisiones. Yo quiero suponer que no. Pero pues vamos a platicar eh, precisamente con Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ese es el nombre completo del INAI. A quien me da muchísimo gusto saludar, Francisco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Gracias una vez más es estar con ustedes y llegar a tu auditorio pues mira, lo que se avecina es una crisis de institucionalidad en el INAI porque al, al preverse por desgracia que no haya el quórum para poder sesionar a partir de la primera sesión de eh, abril esto por los cálculos aritméticos podría ocurrir a partir de lo que ayer conocimos todos que fue el ejercicio el estreno el estreno de este no más que de esto técnicamente se llama no objeción que se deja pasar hasta 10 días hábiles que casi son 15 entre que el senado notifica al ejecutivo que ha tomado la decisión de nombrar a los comisionados en este caso eran dos son dos los que faltan nosotros ya habíamos previsto incoar o promover esta controversia constitucional contra el senado ante la corte para que remediara la situación, obligando desde luego a hacer lo que se tendría que haber hecho incluso hay que decirlo con respeto a las condiciones de parlamentarias, pues hace bastante tiempo uh -huh. aquí el problema es que esto coincide con el fin de uh -huh. mi mandato y como en este caso soy el quinto comisionado al terminar yo el 31 de marzo y al no haber a la vista por cálculo con los dedos de los días que faltarían para que llegara por lo menos uno de esos dos comisionados, a remediar el problema de la falta de quórum, es entendible que con toda la responsabilidad de los cinco comisionados, pues hagamos esto en emergencia, porque pues, apenas ahí en la tarde se supo de esto, y con ello echemos a andar o le activemos una medida que en las democracias existen los órganos, los, los poderes, el Estado, tienen entre ellos relaciones de colaboración y control recíproco si el ejecutivo uh -huh. le veta una ley al, al legislativo se regresa, se vuelve a mandar para su promulgación, la vuelve a vender ¿qué pasa? y eso es entendible eso es vida democrática eso es vida republicana, al margen de que, que haya o más razones en una y en otro caso, aquí el problema es ya dije, que ponemos en peligro la la eficacia de la protección de derechos eh, los derechos humanos no pueden quedar a la deriva, no pueden quedar en claro. una cuestión burocrática de los organismos de los propios poderes públicos en sus competencias y potestades, y no pueden dejar sin el, eh, el efectivo, la probable eh, atención de inmediato a los derechos que se encuentran en peligro o en riesgo o interrumpidos. Entonces, esa es la razón por la que se puede magnificar la situación que vivimos. Esperemos que el Senado de inmediato remedie esto con los, sí.
8: que existen. Con, con los dedos muy
0: probada, muy capaz y que pues el presidente en este caso lo que podría pedírsele es que cualquier objeción que tuviese o si no la tiene, pues que lo anunciara porque eso sí podría apresurar los tiempos para que los comisionados que han de venir, esperemos la próxima semana que eh, pues puedan llegar a tomar protesta uh -huh. y que puedan Llegar
8: antes del 31 de marzo. Eh, 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 con los dedos en la puerta, desde luego, eh, los sí. legisladores, ¿no? Quedan dos, quedan dos semanas y ahí te, te preguntaría, Francisco, uno ante esta esta este anuncio que se hizo desde Palacio Nacional, un anuncio serio donde dicen, bueno, a ver, es que eh, ese es un acuerdo entre entre Morena y el PAN. Eh, ¿Así es? ¿Así es como se, a ver, se elige no, a los consejeros del INAI? A
0: ver, mira, en un en un esquema democrático no siempre llegan los que más saben, sino los que caben, decía un adagio. Y uh -huh. caber significa estar en la, en la condición de un consenso parlamentario. Uh -huh. eh, en una aristocracia indiscutiblemente tendría que haber una selección de sabios científicos y, y, y eruditos para que así fuera, no es el caso. Yo no juzgo el trabajo de los parlamentarios, pero también me parece que es significar, porque al, al fin de cuentas, ya lo he visto, el grupo, el bloque de oposición en el Senado no solo está compuesto por el PAN, está compuesto por el PRI, está compuesto por movimiento Ciudadano, está compuesto uh -huh. por el Grupo Plural, y esos partidos licitaron y discutieron los perfiles llegaron a un acuerdo. Tampoco Morena es monolítico, tiene también
8: claro. parecer
0: que se ha visto.
8: Me imagino. Incluso, Pero eh, les, ¿les hacen un examen? porque dicen que fue el peor evaluado eh, ah, no. refiriéndose al, 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 al...
0: Mira, La previsión que no está fíjate, tocaste un punto que es obligado que sí no hay vinculación. Eh, en las comisiones que intervienen, en este caso hicieron una serie, realizaron comparecencias, los aspirantes comparecieron, hablaron, fueron, eh, pues sí, examinados en una especie como de examen oral, vamos a llamarle uh -huh, así uh -huh. que es el examen que se hace, la, es un interrogatorio, es una entrevista, una comparecencia con varios de los senadores ahí, pues seguro bajo presión, como me tocó a mí hace nueve años eh, esa experiencia, y luego pues ellos hacen una serie de consideraciones, y los integrantes de estas comisiones dicen cuáles son los peores o cuáles son los mejores desde su perspectiva, pero te voy a decir algo, eh, términos muy objetivos, si nos vamos al al estricto sentido de las previsiones legales al respecto, que yo sepa, que se sepa, no hay vinculación eh, forzosa de lo que un grupo de senadores en el ejercicio de estas comisiones hayan considerado a que los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que son todos los cabeza de cada partido, de cada grupo parlamentario, acuerdan al final. Uh -huh. entonces Aquí lo que hubo es que hubo eso eh, hay esa estimación, hay esa eh, manera de ver las cosas y de establecerlas. A nosotros lo que, desde una perspectiva razonable y respetuosa de las propiedades del Senado, nos preocupa ver a que quedara, eh, que quedara incompleto el Pleno, como todavía ahorita estamos en ese riesgo. Qué bueno que el lado positivo de esto es, en todo caso, que el nuevo consenso parlamentario tome en cuenta más detalles, más elementos, y que se asegure que vengan personas que no puedan eh, recibir
8: en ningún caso esperemos así sea objetivo. pues eh, de hecho estaremos pendientes a qué sucede en las próximas dos semanas parece que es un tiempo corto eh, Francisco pero eh, qué pasaría qué podría qué podría suceder si se acaba este mes y no hay sí. y, y no hay Mira. una designación
0: lo que pasaría es que no es que desaparezca el INAI y no es que tampoco se cierren la puerta y se cierran las cortinas, no. Uh -huh. El INAI perdería, eh, tendría que apagar, vamos a decirle así, temporalmente hasta que hubiese los comisionados que faltan. El comisionado que falta para el quórum, que faltan, ya aparece ya faltarían tres, ¿verdad? si eh, fuese el caso. Entonces lo que pasaría es que estaría solamente para realizar las tareas que son muchas de capacitación, de promoción de los derechos, de inspiración cívica para que la gente siga ejerciendo estos derechos y para que además pues sean perseverantes cuando las dependencias, que además hay que decirlo, eh, cada vez por los términos estadísticos, que lo puedo asegurar, están respondiendo teórico, mayor nivel de reticencia a cumplir el deber de ley, eh, de responder bien al ciudadano. Fíjate nada más, desde el año del año pasado, del 21 al 22, tuvieron casi 50% el número de recursos. Llegamos a la friolera de 26.000 recursos en un año, el wow. año pasado. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de información no es un asunto que está todavía en estreno, ya está ejerciéndose cada vez más. Entonces, el peligro es que se dedique el INAI a las labores adjetivas, que son de capacitación, de promoción.
8: Y no investigue.
0: Y pero no estaría resolviendo derechos no. para determinar si alguien tiene o no derecho no. a recibir esa información
8: pues no, si los no. datos
2: personales fueron lesionados. Y por supuesto no se dio esa designación, llegó el momento en el que Francisco Javier Acuña tuvo que dejar el cargo y a partir de ahí pues la espera para que se diera, pero siempre postergaba. ¿Y por qué lo postergaban? Porque bueno, recordemos que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado Morena y sus aliados son mayoría. Y eso les ha permitido, pues la verdad es que subir a la lista de discusión y de cosas y pendientes, pues la verdad es que suben lo que se les da la gana o simplemente lo que quieren y les conviene. Pues hasta el día de hoy es no lo haga. Apenas todavía en, en noviembre, principios de diciembre, nuevamente estuvo el tema en el Senado y lo echaron para atrás y dijeron, no, 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 ahí lo dejamos. ¿Por qué? Insisto, porque es un tema que no les interesa, porque no les interesa la cuestión de la transparencia. Sin embargo, no contaban con los amparos que se iban a presentar por parte de ciudadanos y también por parte de integrantes de la oposición que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hubo dos muy importantes. Uno de ellos fue en donde la Corte ordena al Senado, al Poder Legislativo, nombrar a los comisionados faltantes antes de que termine el periodo de sesiones. Pero también otro muy importante, que permitió al INAL, seguir trabajando solo con cuatro consejeros, porque estaba detenido, estaba amarrado, estaba esposado y no se podía hacer nada, y se seguían acumulando expedientes, y se seguían acumulando solicitudes, y no se estaba avanzando en transparencia. Sin embargo, urge, urge porque los que están actualmente no se dan abasto con tanto trabajo, y lamentablemente es un tema que termina sin resolverse. El senador del Partido Acción Nacional Damián Cepeda se, se Precisamente platicó con Javier Alatorre sobre este tema y sobre todo la importancia del funcionamiento del INAI para nuestro país.
8: Ahora sí, Damián, te saludo de nuevo. cuenta. Estamos hablando de, eh, de si efectivamente los legisladores, los senadores de Morena están recibiendo línea o están recibiendo instrucción por parte del Ejecutivo cumpliendo las instrucciones, pero parece que esto no tiene ninguna consecuencia.
7: Fíjate que penosamente sí, Javier. Y yo entiendo y podemos entender cuando uno hace equipo, ¿no? Con un gobierno, en fin, son parte de un movimiento, en fin. Pero creo que nunca debe estar subordinado el Poder Legislativo a los caprichos del Poder Ejecutivo. Y en este caso, además, caprichos negativos. O sea, ¿qué está pasando? Están dejando sin nombrar, eh, por un lado, muchísimos cargos en materia electoral, eh, ayer, pues fue el caso que estabas dando la reseña, eh, la sala especializada, tres perfiles de mujeres talentosísimas, con experiencia dentro del tribunal, eh, con capacidad académica, esos perfiles que uno quiere, pues no, independientes, uh -huh. autónomos, en fin, y simplemente dicen no y se filtra, pues claramente que fue por instrucción del presidente de la República pero no es el único caso, Javier. O sea, tienen más de 100 nombramientos detenidos de magistrados locales. Están previendo hacer lo mismo con la Sala Superior. Entonces queda de manifiesto claramente que lo que buscan pues, es debilitar al tribunal, desarticularlo. Lo quisieron hacer con una respuesta opcional, tú recordarás, dañina. No pudieron, lo quieren hacer con presupuesto y lo quieren hacer o invadiéndolos con perfiles subordinados o dejándolos completamente inoperantes. Entonces, sí, la verdad, las cosas que muy negativo lo que está pasando en el Senado de la República.
8: Eh, entiendo y eh, se había hablado incluso abiertamente de que ya no existiera el INAI, por ejemplo, no independientemente del tema del tribunal, pues el INAI estaba sentenciado desde hace ya algunos meses desde desde Palacio Nacional. Um, y parece que esa, digo, está operando finalmente, no finalmente a trompicones y con lo que puede, como puede, está está operando a lo que voy. Um, pues eh, pueden avanzar, puede, eh, pueden los legisladores de, de, de Morena eh, avanzar en esa ruta, pero no, no pasará nada. Es decir, no hay ninguna sanción, no hay ninguna consecuencia. Mira. ¿no? Yo creo que se está topando ya
7: en el límite y yo creo que sí la va a haber. En el INAI, como sabes, tiene ya más de un año vacantes algunos cargos. Mm -hmm. Igual, Morena, por instrucciones del presidente, no quiso nombrar. Y a pesar de que ha habido juicios de amparo, órdenes del juez, han estado tentando al Poder Judicial. Eh, esta semana la Corte decide ya en definitiva una controversia y dice, primero, es ilegal lo que está haciendo el Senado, es inconstitucional. Es una omisión uh -huh. que no puede ser. Segundo, confirman que el INAI puede operar aunque no estén nombrados los que les faltan en tanto se nombran. Pero tercero, le da un plazo al Senado y le dice, tú, Senado, tienes este periodo, es decir, de aquí a diciembre, para votar y nombrar". ¿Qué uh -huh. hace Morena? Salen ayer muy bravucones y dicen, bueno, la Corte no se puede meter aquí, división de poderes, nos pueden... Eh, convocar a que votemos, pero no a que designemos. Eso no es cierto, Javier. Yo ayer se lo recordaba. O sea, la Constitución dice claramente que las resoluciones de la Corte se tienen que cumplir. Pues si no son llamados a misa, imagínate, si no le uh -huh. hacemos caso a una resolución de la Corte, pues no tenemos sistema de derecho y se cae, ¿no? Toda la matanza del país. Uh -huh. ¿Qué dice la Constitución? Que si no cumplen, cual, la parte que inconforme le avisa a la Corte y la Corte le da 48 horas. Al que tiene que cumplir, en este caso el Senado, y si no le hace caso destituye a la persona. Entonces, cuidado, eh. Puede, no puede la corte,
8: puede sí. un poder, puede la, eh, retomando el mismo argumento de algunos senadores, puede la corte destituir a un a un senador, puede un poder tomar unas decisiones sobre otro poder.
7: Sí, porque no está tomando sobre otro. La corte, su labor es precisamente impartir justicia. Y lo que está haciendo es hacer cumplir el derecho constitucional de los mexicanos de tener acceso a la transparencia y la protección de datos personales. El Senado está incumpliendo su obligación. O sea, no es si quiere el Senado nombrar, tienes que nombrar. La resolución de la Corte no dice qué va a pasar. Yo te digo lo que dice y te digo los artículos, ¿eh? para quien me escuche y que no, y uh -huh. que diga, ah, caray, 105 uh -huh. último párrafo de la Constitución dice que si no se le hace caso una resolución de la controversia constitucional ...o de la acción de constitucionalidad... ...aplica el, lo que dice el 107... ...el 107 dice... ...se notifica ante el incumplimiento... ...se les dan 48 horas... ...y si no cumplen se destituye el cargo... ...y se les pone a disposición de un juez... ...es que no puedes uh -huh. no hacerle caso a una sentencia... ...claro, lo que va a alegar... ...es que yo quise y no pude... ...mi uh -huh. llamado a la Corte... ...es que ya se deje también de ambigüedades... Uh -huh. ...y que sea claro con el Senado... ...en las consecuencias del no cumplimiento... ¿Qué creo que sería la solución, Javier y uh -huh. amigos? Porque evidentemente Morena no va a cumplir. Yo creo que la Corte lo que tiene que hacer es suplantar al Senado en esto y decirle, si tú no lo nombras, yo lo voy a nombrar por insaculación, como el INE, ¿no? Con uh -huh. los finalistas. Y además te voy a sancionar a aquellos que no estuvieron dispuestos a nombrar. Y tantan, verás qué rápido. Es que tiene que haber orden en este país. Si no estamos diciendo que la Corte pueda decir quién. Lo que no puede no. el Senado es dejar un órgano constitucional autónomo vacante por capricho de un partido político del presidente de la República.
8: Eh, no se puede patear el bote, no se puede decir, bueno, sí, sí lo vamos a hacer, pero baraja nueva, baraja nueva para este juego, hay que buscar en los perfiles, hay que buscar a los, las y los candidatos y empecemos otra vez.
7: Mira, eso es lo que están diciendo. Yo sinceramente te lo digo, creo que es simplemente ganar tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Hay que recordar que la convocatoria, un comité técnico evaluador, universidades, demás, pusieron calificaciones y quedaron cinco excelentes perfiles. A mí me parece que de ahí va a terminar nombrando la corte, si me apuras. Es lo que yo creo que va a terminar pasando malamente. ¿eh? Eh, uh -huh. Dice Morena, no, pues vamos a sacar otra convocatoria. La verdad es que no se puede porque hay unos juicios de amparo. Que ordenan que se decida sobre los finalistas, Javier. Entonces, mm. la, yo eso no lo veo viable.
2: Sin duda, ha sido una lucha incesante, ha sido una lucha sin cuartel que han tenido los diferentes poderes en nuestro, en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Ahí está el enfrentamiento que se ha tenido con los de ministros de la Suprema Corte apenas el pasado 14 de diciembre. La ministra presidenta Norma Piña dio su informe, no fue el presidente Andrés Manuel López Obrador al informe de la ministra Norma Piña, mandó a la secretaria de Gobernación y pues ha sido una discusión en donde incluso ya ve que el propio presidente pues le quitó los fideicomisos a la, al poder judicial, fideicomisos que según se iban a utilizar para Acapulco, pero que al final no fue así porque ese dinero está destinado para los trabajadores, 15 mil millones de pesos. Un año, sin duda, que en la política ocupó mucho tiempo, espacio, y sobre todo en donde el ciudadano, el ciudadano a pie, el ciudadano como usted, como yo, nos preguntamos, pues si así se puso en el 2023, pues ¿qué nos espera para el 2024? El año, el año de elecciones. Y mire, antes de despedirnos y desearle que se la siga pasando muy bien en este 25 de diciembre, solamente hacer un recordatorio. El 2 de junio del 2024 es un día muy importante para los mexicanos, para las mexicanas, en donde tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, amigos, es salir a votar. Vote por quien usted quiera. Vote por quien usted crea que es la mejor opción. Pero vote, participe. Además de que en México se organizan las elecciones más caras del mundo, lamentablemente el, la participación es muy baja el abstencionismo es elevadísimo. Recordemos que en la pasada elección de, de presidente, apenas si participamos alrededor del 60% de los mexicanos. Somos noven, más de 90 millones de mexicanos que tenemos hoy una credencial de elector, que tenemos una credencial que nos permite votar. Tenemos una credencial que nos da esa facultad y que nos da esa herramienta de poder participar y ser parte de la democracia. Hay que salir a votar porque sabe que no se vale que después, si no estamos contentos con nuestros gobernantes, no podemos quejarnos si no participamos. No podemos quejarnos si simple y sencillamente fuimos indiferentes el 2 de junio. Y ya no caiga en ese viejo, en, esa, en esas viejas posiciones de pronto de ¿para qué voto si ya sé quién va a ganar? Porque así sucedió muchos años con el PRI, vean lo malo que nos pasó durante más de 70 años, por esa indiferencia de que pues ya sabemos quién va a ganar no, creo que en el 2018 quedó claro que, que la participación es importante a pesar de lo que se dice y todo del Instituto Nacional Electoral la, la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador, le trajo frutos y también tantos años que estuvo buscando la presidencia, ganó y ganó muy bien, y no hubo discusión en ese sentido, nadie se quejó de la, de la forma, nadie se quejó de nada absolutamente nadie me parece que estamos en un país en donde hemos estado aprendiendo, sí, porque tampoco es normal que 70 años alguien nos hubiera gobernado, pero me parece que del año 2000 para acá, en este nuevo siglo, también ha sido un nuevo país. Muchas cosas vamos a escuchar a partir de enero, muchas cosas vamos a ver en cuestión electoral y seguramente van a empezar los golpes bajos porque así es la política y así son las campañas pero ¿sabe qué? Mi consejo, si me lo permite, en esta, en esta Navidad y en esta Nochebuena es... Vamos a tratar de involucrarnos un poquito y, sobre todo, saber quiénes son nuestros candidatos para que el 2 de junio hagamos un voto muy inteligente y, lo más importante, participar. A nombre de Javier Torre, a nombre de todo el equipo, a nombre de Heraldo Radio, de Heraldo Media Group, le deseo que siga pasando una excelente Nochebuena y ya lo saben, nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 11 del día. Le mando un abrazo, siga festejando y, por supuesto, siga con nosotros en Heraldo Radio. Gracias y hasta mañana.
1: Navidad, Navidad. Mira, es un día de